0: Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Enjoy Recovery Podcast. Wieder mit mir, der Joy. Herzlich willkommen an alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer. So toll, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und zwar sind das die Anzeichen von einem gestörten Essverhalten. Ich sitze gerade hier, es ist jetzt 19 Uhr am Abend und es ist ein total regnerischer Tag, es regnet schon fast den ganzen Tag und ich habe mir Gedanken gemacht über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich finde es mega wichtig, dass wir mehr auch über dieses Thema sprechen, gerade auch für Angehörige, jetzt nicht nur für, für Betroffene, aber auch für Menschen, die vielleicht eine Tochter oder einen Sohn haben oder die jemanden kennen, der ein komisches Verhältnis zum Essen oder auch zum Sport oder zum eigenen Körper hat. Und ich meine, ich finde, es fällt ja auf, wenn jemand ja, ein gestörtes Verhältnis dazu hat und darum möchte ich darüber jetzt einfach noch mehr aufklären. Und ich würde sagen, dass wir gleich loslegen. Ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst meinem Podcast sehr gerne eine Bewertung abgeben und diese Folge natürlich teilen. Also eben gerade auch, wenn du jemanden kennst, der auch wieder jemanden kennt, kannst du die Folge natürlich sehr gerne weiterleiten. Viel Spaß und Vergnügen mit dieser Folge. Ich starte gleich mal mit dem ersten Anzeichen. Ein Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten kann natürlich die ständigen Sorgen um das Gewicht, um das Essen und auch um das Äußere sein. Das heißt, dass du dir ständig Sorgen machst, wie du aussiehst, wie dein Körper aussieht, wie dein Gewicht gerade ist, wie dein Essen ist etc. etc. Also immer diese ständigen Gedanken, ständige Sorgen um dich, deinen Körper und dein Essverhalten. Aus meiner persönlichen Erfahrung kenne ich das nur zu gut. Ich hatte jahrelang ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinem Körper und zu meinem Essen. Ich habe sehr, sehr oft immer mich im Spiegel angeschaut, jeden Tag mehrmals, habe ich immer geschaut, ob ich noch gleich aussehe oder ob ich jetzt zugenommen oder abgenommen habe. Ich habe mir ständig Sorgen um mein Gewicht gemacht, ich stand mehrmals am Tag auf die Waage, ich habe mein Essen abgewogen, ich habe Kalorien gezählt, ich habe mit der Zeit nur noch gesunde Lebensmittel zu mir genommen, in Anführungsstrichen, also ich war ja auch orthorektisch, also ich hatte auch Orthorexie und das waren natürlich alles Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten oder auch für eine Essstörung und wenn du jetzt selber ständig dir Sorgen machst um dein Gewicht oder du ständig dein Gewicht kontrollieren musst oder auch dein Essen, Kalorien zählst oder auch irgendwie ständig dich vor den Spiegel stellst und dich anschaust, wie du aussiehst, immer dein T-Shirt zum Beispiel hochhebst, wenn du vor den Spiegel stehst oder wenn das das Erste ist, was du am Morgen tust, um deinen Bauch anzuschauen, wie flach das da ist, dann sind das Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten. Dann möchte ich gleich zu dem nächsten Punkt kommen und zwar ist das heimliches Essen, das heißt, wenn du heimlich isst, wenn du es nicht gerne hast, in Gesellschaft zu essen, nicht mit deiner Familie oder nicht mit deinen Freunden essen gehen kannst, wenn du einfach bei dir zu Hause schön für dich allein in der Küche essen möchtest, ohne beobachtet zu werden, ist das auch ein Anzeichen. Ich hatte das auch sehr, sehr lange, dass ich immer heimlich essen wollte oder eben vor allem auch alleine, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, wenn mir andere zuschauen oder wenn andere sehen, was ich esse. Und wenn das aber dann mal der Fall war, dass ich mit anderen gegessen habe, habe ich mich immer sehr unsicher gefühlt und auch sehr, sehr unwohl. Und ich habe mir immer gedacht, was denken jetzt die anderen von mir? Ich habe jetzt zu viel gegessen, ich habe jetzt zu wenig gegessen. Ich hatte das sogar auch ab und zu in der Recovery noch, dass ich mir immer dachte, jetzt habe ich wieder so viel mehr als alle anderen gegessen, obwohl ich ja wusste, dass das normal ist. Aber wenn du jetzt tief in einer Essstörung steckst oder eben du ein gestörtes Essverhalten hast, dann empfehle ich dir da wirklich nochmals genauer hinzuschauen und da auch nochmals mehr Fokus drauf zu geben, ob du heimlich isst. Weil da kommen wir auch wieder aufs nächste Anzeichen. Durch das heimliche Essen können natürlich dann auch unkontrollierte Essanfälle entstehen oder halt eben auch, wenn man die Nahrung verweigert. Also das ist auch ein Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten, wenn man Nahrung verweigert, also wenn man restriktiv isst oder gar nicht isst, oder dann unkontrollierte Essanfälle hat. Das ist auch wieder ein großes Anzeichen für eine Essstörung oder eben für vor allem ein gestörtes Essverhalten. Es muss nicht mal nur eine Essstörung sein, es kann auch nur schon ein gestörtes Essverhalten. Sein. Das heißt, wenn du zu wenig isst oder wenn du eben auch restriktiv isst, das heißt, wenn du zum Beispiel nur ein kleines Mittagessen isst und dann bis am Abend wartest und alles auf den Abend dann schiebst, dass du dann so Hunger hast und dann unkontrollierte Essanfälle hast. Nächstes Anzeichen ist die Panik vor dem Zunehmen. Also, wenn du sehr, sehr Angst hast vor der Zunahme, kann das natürlich auch wieder auf ein gestörtes Essverhalten oder auch ein gestörtes Körperbild führen, wie auch das Ablehnen vom eigenen Körper. Und es ist einfach auch wichtig zu sagen, dass wenn der Leidensdruck sehr, sehr groß wird, dann ist, sind das Anzeichen für gestörte Essverhalten oder für ein gestörtes Verhältnis. Weil oftmals gibt es ja auch Menschen, die auch viel ans Essen denken, aber die sind zum Beispiel vielleicht Koch, die müssen ja auch an das denken und haben kein gestörtes ist Verhalten. Also eben, es geht wirklich darum, wenn der Leidensdruck sehr sehr hoch ist, dann spricht man von einem gestörten Essverhalten. Dann zum nächsten Punkt und zwar ist das, wenn du immer die Low-Calorie-Variante wählst oder Zero-Getränke, alles was einfach weniger Kalorien hat, wenn du da sehr, sehr drauf schaust oder weniger Kohlenhydrate, weniger Fett oder eben auch immer die Protein-Variante nimmst, das sind auch Anzeichen für ein Essverhalten, das gestört ist, kenne ich sehr, sehr gut von mir selber auch. Ich habe auch immer lieber die Variante genommen, die... Halbfett war oder die mager war oder eben Zero Proteinriegel habe ich auch ganz, ganz viele Jahre immer gegessen, statt ich einfach einen normalen Riegel gegessen habe. Und da habe ich auch gemerkt, das ist einfach nicht normal, das ist gestört, das ist kein normales Verhältnis zum Essen. Klar, man kann auch immer mal eine ein Zero-Getränk oder so trinken oder auch mal ein Proteinriegel nehmen. Aber dann muss man sich immer wieder hinterfragen, aus welcher Intention heraus nehme ich das, weil Menschen mit einer Essstörung oder einem gestörten Verhalten zum Essen neigen ja dazu, immer diese Varianten zu nehmen. Aber ein normaler Mensch, der ein normales Verhalten dazu zum Essen hat und der normales Denken hat, was das Essen und der Körper angeht, der kann gut auch mal ein Zero-Getränk nehmen, aber es macht ihm auch nichts aus, wenn er jetzt eine normale Cola oder so nimmt. Also immer wieder hinterfragen, warum nehme ich jetzt die Zero-Variante? Ist es wirklich, weil ich das jetzt möchte oder ist es, weil die Essstörung oder der Kopf das wieder sagt? Dann, was ich auch noch mir überlegt habe, ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hingehst, sagen wir, du gehst in die Ferien oder du bist am Flughafen oder du gehst irgendwo hin, wo es Essen gibt oder du überall Essen kriegst, das heißt auch zum Beispiel an einem Kiosk oder in einem Restaurant und du nimmst dir selber dein Essen mit, also das heißt du nimmst dir deine Snacks oder auch deine Hauptmahlzeiten selber mit, weil das hat auch wieder sehr, sehr viel damit zu tun, dass du einfach nicht deinem Körper vertraust und dass du eben das Essen, das es dann irgendwo gibt, dass du das nicht zu dir nehmen kannst, weil du wahrscheinlich Panik davor hast, was da drin ist oder was es zu essen gibt oder ob es überhaupt was zu essen gibt und klar, ich sage nicht, dass man keine Snacks oder keine Mahlzeiten unterwegs mitnehmen kann und essen kann, aber wenn du das immer wieder machst und wenn das für dich auch wie eine Routine geworden ist, dass du gar nicht mehr auswärts essen kannst oder dass du gar nicht mehr irgendwo eben zum Beispiel am Flughafen, an, in einem Restaurant oder an einem Kiosk oder sonst irgendwo oder auch wenn du jetzt an eine Party gehst oder ein Fest gehst und wenn du dir da deine Snacks oder deine, dein Essen mitnehmen musst, dann ist das auch wieder ein Zeichen dafür. Dann der nächste Punkt, wenn du zum Beispiel Heute Abend geplant hast, dass du zu Hause essen möchtest, weil du noch Avocado und Brot hast und dann spontan dir eine Freundin oder deine Familie sagt, hey komm doch heute Abend zu uns essen und du hast ja das aber schon eingeplant und du dann richtig Panik kriegst. Das heißt, wenn du da gar nicht flexibel bist und du dir schon so viele Gedanken ausmalst, dann ist das auch ein Anzeichen. Vielleicht kennst du das auch von dir selber oder vielleicht hast du auch jemanden, bei dem du vermutest, dass er eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten hat, wenn ihr irgendwo hingeht oder wenn du sie eingeladen hast, die Person, und ihr dann sagt, komm, wir nehmen doch noch einen Dessert oder komm, wir nehmen doch noch das und das oder komm, wir nehmen doch noch ein Eis. Und die Person dann richtig Panik kriegt, dass sie unruhig wird oder dass du selber, wenn du selber an einer Essstörung oder an einem gestörten Essverhalten leidest, dass du dann merkst, dass du richtig Panik kriegst, dass du unruhig wirst, wenn jemand dir sagt, komm wir nehmen doch noch ein Eis oder komm wir nehmen doch noch was Süßes, dass du dann wie auch fast ein bisschen sauer auf diese Person wirst, die das sagt. Das ist auch wieder... Ein Anzeichen dafür, das habe ich mir auch so überlegt. Ich hatte auch ganz, ganz oft diese Situation, dass jemand gesagt hat, komm, wir nehmen noch ein Eis oder komm, wir nehmen noch einen Nachtisch und du dann richtig Panik in dir verspürst hast, weil du dann dachtest, nein, ich darf das nicht, das ist zu viel, das ist ungesund oder das liegt jetzt nicht mehr drin oder dann muss ich nachher wieder Sport machen und dass du dann wie auch ein bisschen, wie gesagt, sauer oder enttäuscht von dieser Person bist, die diesen Vorschlag bringt oder auch wenn dann die Kellnerin kommt und dir dann den Nachtisch bringt, dass du dann enttäuscht bist von der anderen Person, obwohl sie es ja nur gut gemeint hat für dich. Also vielleicht kennst du das auch. Ich persönlich finde auch, wenn man alles, was man isst, auf den Abend schiebt, das heißt, wenn man am Tag Schon isst aber sehr, sehr wenig, also am besten kein Frühstück oder nur wenig Frühstück und mittags nur ein kleiner Lunch und man dann am Abend alles isst oder dass man dann am Abend einfach die größte Mahlzeit zu sich nimmt, das finde ich auch, dass das ein sehr gestörtes Essverhalten ist. Klar, es gibt wieder Menschen, die sagen, das ist gut, wenn man am Abend am meisten isst, aber ich finde das überhaupt nicht, weil der Körper braucht auch am Tag ganz, ganz viel Energie, weil du bewegst dich am, äh, am Tag, du arbeitest, du machst Hausarbeit, du machst so, so viel im Alltag und darum ist es ganz wichtig, dass du am Tag dem Körper auch genug gibst. Du kannst am Abend auch immer noch eine große Mahlzeit zu dir nehmen, aber es ist wirklich wichtig, auch am Tag genug zu essen und nicht einfach alles auf den Abend schieben zu wollen. Und dann das Letzte, was ich mir noch notiert habe, ist, wenn du mehr als eine Kohlenhydratquelle oder mehr als eine Fettquelle essen kannst oder essen darfst, wenn du jetzt auch wieder auswärts ist vor allem, weil wenn du wahrscheinlich zu Hause bist, dann machst du dir niemals zwei Kohlenhydratquellen, aber eben wenn du eingeladen bist oder in einem Restaurant bist und dann gibt es zum Beispiel Reis mit einem Curry und da hat es noch Süßkartoffeln drin, dass du dann auch am liebsten austicken würdest oder dass du schon wieder sehr, sehr Panik kriegst. Oder zum Beispiel auch bei den Fetten, wenn du jetzt einen Salat isst, der... Öl dran hat und du dann irgendwie noch Kartoffeln mit Butter isst. Das sind auch zwei verschiedene Fette und wenn du da dann auch schon dir Gedanken machst oder Panik kriegst, dann könnte das auch wieder etwas sein, eben auch wieder ein Anzeichen für eine Essstörung. Ich glaube, ich habe jetzt ganz, ganz oft Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten oder für eine Essstörung gesagt, aber es ist halt einfach so. Und wenn du dich jetzt fragst, ja was kann ich denn tun, wenn ich merke, dass ich Anzeichen dafür habe oder wenn ich eine Person kenne, die genau diese Dinge tut oder dass es mir einfach auffällt, dann ist es wichtig, die Person mal darauf anzusprechen und du merkst dann schnell, ob sie ehrlich ist oder ob sie nicht ehrlich ist. Ich finde, Hilfe holen ist einfach dann der nächste Schritt oder ist auch ein wichtiger Schritt, jetzt gerade wenn du selber weißt, dass du auf diese Anzeichen zutriffst, dann ist es wie gesagt, sehr wichtig, dass du dir Hilfe holst und dass du auch mal in dich investierst. Also ich kann dir auch wieder von mir sagen, ich habe über die letzten sieben, acht Jahre sehr, sehr viel in mich investiert. Ich habe immer wieder was Neues ausprobiert. Ich habe ganz, ganz viel Geld auch ausgegeben, eben in mich und für mich. Und darum finde ich es wichtig, dass man da halt einfach auch mal ausprobiert, dass man mal experimentiert. Sei es, dass man mal ein Coaching bucht, zum Beispiel ein Coaching bei mir. Ich bin ja Bewusstseinscoach und habe mich auf Essstörungen und auch auf Selbstliebe, auf Körperakzeptanz spezialisiert und ich begleite jetzt auch schon mehrere Frauen und es ist einfach so toll, diese Fortschritte zu sehen, die sie machen und darum sage ich dir, es lohnt sich einfach so sehr, mal Geld für sich auszugeben, was Gutes für sich zu tun. Man kommt wieder so, so, weit und man lernt wieder so vieles Neues dazu, auch gerade wenn du dich dann mit mir austauscht, weil ich weiß echt aus eigener Erfahrung, um was das geht und ich weiß dass es wirklich auch möglich ist, von all diesen Gedanken wegzukommen und dass es einfach so schön ist, wenn man mal da ankommt, wenn man nicht immer ständig diese Gedanken um sein Gewicht, um sein Essen, um seinen Körper hat, wenn man sich selber annehmen kann, egal wie man aussieht, egal wie viel das man wiegt, egal was man isst, ich habe auch so viele Jahre, wollte ich immer an diesen Punkt kommen und jetzt stehe ich da und wie gesagt, es lohnt sich einfach nur ganz, ganz fest mal was für sich zu tun, mal was Gutes, was einem wieder weiterbringt. Also wirklich mal die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten und zu schauen, hey, wo führt es mich hin, weil ich im Coaching arbeite, lösungsorientiert, ich schaue mit dir, wo möchtest du hin? Für was bist du hier auf dieser Welt und ganz, 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 ganz viel mehr und gebe dir tolle Tools, tolle Werkzeuge an die Hand, die dir eben wieder weiterhelfen. Und darum sage ich dir, probier mal was aus, probier auch mal was Neues, trau dich einfach mal, was Neues auszuprobieren und vor allem auch, traue dir selber, vertraue dir selber, vertraue dir und deinem Körper und trau dich auch, anders zu sein als alle anderen. Das habe ich auch gemacht und das ist wunderbar, wenn man einfach anders ist als die anderen, wenn man nicht all diesen Idealen und all diesen neuen Dingen, die immer wieder aufkommen, nachgehen muss, weil du musst es nicht, du musst gar nichts im Leben. Das Allerwichtigste ist, dass du gesund bist und dass du glücklich bist und dass du dein Leben einfach leben und feiern kannst, ohne irgendwelche Zwänge, ohne Regeln, ohne ständige Gedanken, bin ich gut genug, habe ich das verdient, etc. Du hast alles verdient, du bist ein wundervoller Mensch, du bist eine wundervolle Seele, du verdienst nur das Allerallerbeste und du verdienst es einfach glücklich zu sein. Und darum, nochmals, investiere in dich selber, es wird sich lohnen. Ich hoffe, dir hat diese Folge Geholfen. Ich hoffe, sie hat dich wieder weitergebracht. Wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, dann kannst du mir sehr, sehr gerne auf Instagram eine DM schreiben oder auch eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht auch in der Bio, in dem Steckbrief auf Instagram oder ich sage sie dir gerne gerade hier, Enjoy Self Love Coaching at gmx.ch kannst du mir sehr gerne eine Nachricht mal machen und dann können wir weiteres besprechen und sonst freue ich mich einfach über eine Nachricht von dir, wie dir diese Folge wieder gefallen hat und wie gesagt, teile sie gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag und ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist und vielen, vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung, ich schätze das einfach so, so sehr. Danke, mach's gut, alles Liebe.